0: El dinero y la posición pueden hacer muchas cosas, pueden comprar el tiempo de alguien, su presencia física e incluso sus habilidades por horas, pero hay algo que el dinero no puede comprar, no puede comprar el entusiasmo, no puede comprar la lealtad, ni la devoción de mente, corazón y alma, todo esto se debe ganar. Bienvenidos a Líderes Agilistas. Para alcanzar el estado de ganador, requieres de toda la ayuda posible. Y en este espacio encontrarás reflexiones y herramientas que despertarán el líder que llevas dentro de ti. Porque sabemos que todos estamos en el mismo ramo de negocio, estamos en el negocio de lidiar con las personas. Por ello, hemos preparado información y herramientas para establecer cimientos en tu camino hacia el éxito. Sin más preámbulos, comencemos. Hoy hablaremos sobre el nivel 2 de liderazgo donde la posición se complementa con el permiso de otros a que los líderes. Esta es una de las enseñanzas de John Maxwell, pero antes de continuar te invito a que entres a lideresagilistas.com y descargues la hoja de discusión del programa. Con ella podrás tomar notas del tema o usarla para crear un espacio de intercambio de ideas con tu equipo. En el episodio pasado hablábamos del nivel 1 de liderazgo. Si no lo has escuchado, te invito a que vayas en este momento a escucharlo porque allí hablamos de la posición. En esta ocasión vamos a explorar el nivel 2, el nivel del permiso a ser liderado. Y eso solo se gana con la construcción de una relación sólida entre las personas. Veamos algunas diferencias entre un líder de nivel 1 de posición y el nivel 2 de permiso con las siguientes frases. Un líder de nivel 1 mira de arriba hacia abajo y piensa estoy sobre usted, mientras que un líder de nivel 2 trabaja hombro a hombro y piensa en hagamos esto juntos. Un líder de nivel 1 se centra en el egoísmo y piensa en que estás aquí para colaborar conmigo, mientras que un líder de nivel 2 se centra en el servicio hacia los demás y piensa que está aquí para servirte. Un líder de nivel 1 utiliza la intimidación y utiliza frases del tipo «Haz esto o sabes lo que te espera». Mientras que un líder de nivel 2 anima a las personas y utiliza frases del tipo «Creo que puedes hacerlo». Un líder de nivel 1 utiliza el poder para lograr sus objetivos personales «Yo decido tu futuro». Mientras que un líder de nivel 2 desarrolla a las personas y desea agregarte valor. Lo que trata de demostrar John Maxwell con estas frases es que los líderes de nivel 2 cambian todo su entorno y las personas pasan de cumplir órdenes a realmente seguir al líder. Y lo hacen porque desean seguirlo de verdad, porque el líder influye en las personas por medio de la relación y no solo desde la posición, porque las relaciones fortalecen la posición del líder. Pero seamos sinceros, aunque a todos nos gusta la idea de ser o estar acompañados de un líder nivel 2, debemos afrontar que lograr este nivel puede ser todo un reto para quienes no son agradables por naturaleza y que no son naturalmente dotados para desarrollar relaciones con los demás, en especial con aquellas personas muy distintas a nosotros y que tal vez no nos caen tan bien. He tenido la impresión de que las personas que no suelen ser agradables en realidad no les gusta mucho la gente o al menos no se interesan mucho por los demás y deben esforzarse para hacerse más agradables si quieren avanzar en el nivel 2 de liderazgo. Ser agradable es una habilidad que podemos desarrollar porque las relaciones fortalecen la posición del líder. Yo particularmente cuando me encuentro frente a una persona que me desagrada, donde no me siento cómodo en cómo se expresa, lo que dice, lo que piensa, es decir, me desagrada estar con esta persona, utilizo la pregunta mentalmente de ¿Por qué esta persona tan inteligente, tan amable, tan capaz, está diciendo o actuando de esta manera? Esta pregunta me ayuda con dos cosas. Uno, a silenciar mis juicios internos y a no tomarme el tema personal. Y dos, a despertar mi curiosidad e interés por la otra persona y de esta forma ser más agradable y poder construir una mejor relación. El reto principal en este nivel es aceptar que todos tenemos un pequeño remolino caótico dentro de nosotros. Y el líder de nivel 2 debe aprender a lidiar con las personas en su totalidad, no solo los aspectos que te gusta o que quieres de la persona. Algo así como lo expresaba Henry Ford, ¿Por qué siempre obtengo el individuo completo cuando lo que en realidad quiero es un par de manos? En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis porque hablo de esto en el episodio 01 de los orígenes del pensamiento Lean en Toyota. Siempre he pensado que la era industrial causó un daño enorme en cómo nos comportamos los seres humanos, al menos en el ámbito organizacional. Por suerte, esto ya está cambiando gracias a la hipercompetitividad que exige lo mejor de cualquier equipo de trabajo. Pero retomando el tema, como líder podrás caer en la tentación de solo desarrollar relaciones con las personas que te gustan o que son compactibles contigo, pero hacer eso es perder el potencial de muchas personas que te pueden apoyar. Y esta actitud también deja de lado que la diferencia de formas de ver las cosas que tenemos unos con otros puede crear una relación mucho más interesante y enriquecedora para todos en el equipo, gracias a la diversidad de pensamiento y de perspectivas. Pero atentos. Puede haber una diversidad de pensamiento, pero todos en el equipo deben compartir valores comunes. Un buen líder de nivel 2 sabe esto y lo aprovecha para el beneficio de todos porque las relaciones fortalecen la posición del líder. Los que me conocen de cerca saben que soy un apasionado por el montañismo. Escalar montañas siempre ha sido una experiencia emocionante para mí y a veces incluso despierta una competencia interna por ser uno de los primeros en llegar a la cumbre. Admito que disfruto la satisfacción de llegar primero y poder capturar fotografías impresionantes antes de que hayan más personas. Sin embargo, quiero compartir una experiencia significativa que me enseñó la importancia de trabajar en equipo en lugar de buscar metas individuales. Fue cuando decidí enfrentar el desafío de escalar el Pico Bolívar, la montaña más alta de mi país de origen Venezuela, y escalar el volcán Orizaba, la cumbre más alta en México donde vivo actualmente. Estas ascensiones representaron verdaderos retos. En ese momento, la mentalidad de llegar primero se transformó en un espíritu de compañerismo y hermandad en todo el grupo. En retos desafiantes como estos, donde nuestras vidas dependían de la colaboración y el apoyo mutuo, el concepto de llegar primero desaparece por completo. En ese momento, comprendí que debíamos conquistar la cumbre todos juntos o no hacerlo para nada. Aprendí que las relaciones sólidas y el compañerismo son fundamentales para alcanzar metas desafiantes y superar cualquier adversidad que se presente en el camino. Escalar montañas me ha enseñado valiosas lecciones de liderazgo y trabajo en equipo y estoy convencido de que aplicar estos principios en nuestras vidas laborales y personales nos llevarán a lograr resultados aún más extraordinarios. Si tu reto es ambicioso y grande, vas a necesitar de la compañía de otros en tu camino porque en palabras de John Maxwell, somos muy pequeños para retos importantes. Veamos tres estrategias para avanzar en el nivel 2 de liderazgo. Primera estrategia, debes mantener una muy buena relación contigo mismo antes de relacionarte con otras personas. Como lo dijo el humorista Jack Parr, al mirar hacia atrás, mi vida parece como una gran carrera de obstáculos, siendo yo el principal de ellos. El trabajo de construir relaciones siempre comienza con uno mismo. Si eres como la mayoría, sueles reprenderte mucho más fuerte de lo que serías capaz de reprender a tu peor enemigo. Y esto es un punto que debemos trabajar, porque es imposible engañarte a ti mismo y triunfar al mismo tiempo. Una segunda estrategia es que los buenos líderes desarrollan un estilo de liderazgo orientado a las personas y para ello suelen manejar la secuencia de primero escuchar atentamente, segundo aprender y de último liderar. A veces, como líderes, caemos en la trampa de dirigir antes de entender y antes de escuchar, usando la secuencia completamente al contrario. Esto de liderar orientándose a las personas es posible que se desvíe a una manipulación inadecuada. John Maxwell nos da una regla de oro para evitar esto, que dice No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Esta es una regla que existe en casi toda cultura o religión existente en el planeta y es una ley de liderazgo que no puedes fallar. Interesarse y servir a otros requiere de un cumplimiento absoluto de esta regla o en caso contrario, todo lo que construyas se caerá como un castillo de naipes. La tercera estrategia a implementar es que debes ser el principal animador del equipo. Ya lo decía la madre Teresa, las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de expresar, pero sus ecos son infinitos. No existe demasiado éxito, edad, experiencia o educación como para no recibir ánimo de otra persona. Esto siempre servirá de combustible para avanzar en la consecución de objetivos. Diversos estudios han revelado un hecho fascinante. Los colaboradores valoran los reconocimientos positivos mucho más que un aumento salarial. Esto no significa que debas descuidar la compensación económica adecuada para tus colaboradores, pero es fundamental complementarla con un reconocimiento sincero. Estas tres estrategias te ayudarán a navegar con entusiasmo el nivel 2 de liderazgo, porque las relaciones fortalecen la posición del líder. Si aplicas estas tres estrategias que acabamos de ver, tendrás algunas ventajas sobre aquellos líderes que aún están en el nivel 1. Veamos tres de ellas. Primera ventaja. Creas un ambiente de trabajo más agradable y enérgico. Las personas pasan a tener una mentalidad de tengo que hacerlo a quiero hacerlo, lo que incrementa la colaboración, la innovación y la seguridad psicológica dentro del equipo. Una segunda ventaja es que mejoras los canales de comunicación. Los líderes de nivel 2 salen de su oficina y se involucran con las personas en todos los niveles de la organización. Estos líderes equilibran los canales formales e informales con habilidad y se hacen accesibles para todos en el equipo. Esto fomenta una comunicación abierta y fluida y fortalece las relaciones sólidas. La tercera ventaja es que te enfocas en el valor individual de cada persona y nutres la confianza. Los líderes de nivel 2 desarrollan relaciones sólidas basadas en el respeto mutuo. El respeto es fundamental para mantener encendida la llama de la relación. Sin el respeto, la relación se va a apagar. Un buen líder de nivel 2 debe demostrar un genuino respeto y preocupación por las personas que lidera. Esto ayuda a crear confianza y un ambiente de trabajo colaborativo. Estas tres ventajas fortalecen los vínculos con las personas que te rodean. Esto es crucial para prepararte ante los momentos difíciles que inevitablemente llegarán. Como advirtió el admirante James Stockdale, cuando la crisis llega, la gente se aferra a aquellos en quienes puede confiar, aquellos que no están aislados, sino involucrados. Prepararte de antemano te permitirá ser el líder en quien confíen en momentos de crisis. Pero como prácticamente todo en la vida, las ventajas vienen acompañadas de algunos desafíos o desventajas. Veamos tres de estos desafíos. Uno de los desafíos que un líder de nivel 2 debe afrontar es que su estilo de liderazgo puede ser percibido como demasiado blando, especialmente en ambientes enérgicos de alto rendimiento y con liderazgos más autoritarios. En estos entornos, mostrar preocupación por las personas y enfocarse en las relaciones puede ser interpretado como una debilidad. Es común en estos contextos que se intente descartar el enfoque de nivel 2 y se busque pasar directamente al nivel 3. Para este desafío es importante internalizar que el objetivo de un líder de nivel 2 no es simplemente hacer que las personas se sientan bien o felices. La verdadera meta es ayudar a las personas a avanzar juntas para alcanzar resultados de manera colaborativa. Un segundo desafío del liderazgo de nivel 2 es que puede resultar frustrante para personas emprendedoras altamente orientadas a los resultados. Estas personalidades están impulsadas por lograr resultados rápidamente, sin detenerse por nada ni por nadie. Sin embargo, el nivel 2 requiere precisamente de tomarse el tiempo para construir relaciones sólidas, lo cual puede ser un proceso lento y que demanda dedicación. Los líderes que se centran únicamente en los objetivos y se saltan el nivel 2 pueden conseguir seguidores dispuestos a seguirlos por los resultados que logran alcanzar. Sin embargo, al haber avanzado sin construir relaciones sólidas, es probable que parte de esas personas deseen verte fracasar. Existe un dicho que dice, si pisas los dedos de las personas al subir, esas personas te harán trastabillar o incluso te empujarán cuando bajes. Un tercer desafío de liderazgo de nivel 2 es la posibilidad del abuso por parte de otras personas. No todos los individuos que rodean a un líder enfocado en las relaciones tienen intenciones positivas. Algunos pueden jugar el papel del aprovechador e intentar usar la relación para su propio beneficio, sin considerar siquiera un beneficio mutuo. También existen aquellas personas que juegan el rol de conocidos, que se alimentan de la relación sin aportar nada, merodeando en busca de beneficios sin responsabilizarse por su propio crecimiento. Pero a pesar de este tipo de personas, también habrán amigos genuinos que disfrutarán de la relación y serán recíprocos en su buena voluntad, y también habrán promotores que utilizarán la relación para un crecimiento juntos. Es natural desear tener solamente promotores y amigos alrededor de nosotros, pero los beneficios que brindan las buenas relaciones superan con creces los daños que pueden causar algunos aprovechadores. A pesar de estas tres desventajas que acabamos de ver, construir relaciones seguirá siendo muy valioso para un líder porque las relaciones fortalecen la posición del líder. Para avanzar al nivel 3 de liderazgo, requieres complementar la posición del líder con la construcción de relaciones sólidas. Esto implica que la puerta del líder debe ser de doble dirección, donde el líder sale a conectar con los demás y las personas entran a conectar con el líder. Es importante evaluar nuestro nivel de liderazgo de nivel 2, haciéndonos las siguientes preguntas sobre cada uno de nuestros colaboradores. Puedes nombrar al menos 3 aspectos no empresariales que conoces de esta persona. ¿Qué valora esta persona? ¿Cuáles son las tres preocupaciones principales de esta persona? ¿Y qué quiere o espera esta persona de la vida? Tener una correcta respuesta para todas estas preguntas te dará una sensación de que también te encuentras en el nivel 2 de liderazgo. En resumen, el liderazgo se compone de diferentes niveles. El nivel 1 se basa en el poder de la posición asignada, pero es crucial complementarlo con el nivel 2, que se centra en la construcción de relaciones. Para ser un líder efectivo, debemos aceptar a las personas en su totalidad y permitirnos conectar con todos ellos. El nivel 2 requiere de tres estrategias fundamentales, Primero, mantener una buena relación con uno mismo. Segundo, adoptar un estilo de liderazgo orientado a las personas. Y tercero, convertirse en el principal animador del equipo. Estas estrategias te ofrecen tres ventajas principales. La creación de un ambiente de trabajo enérgico, la apertura de canales de comunicación efectivos y valorar a cada individuo fomentando la confianza y el crecimiento personal. Sin embargo, este proceso en el liderazgo presenta algunos desafíos, como los pueden ser que sea percibido como un estilo de liderazgo débil en entornos enérgicos y orientados a los resultados. El estilo de liderazgo de nivel 2 puede resultar frustrante para aquellos líderes enfocados en metas inmediatas sin dedicar tiempo a construir relaciones sólidas. Y por último, es importante tener en cuenta que algunas personas pueden abusar de las relaciones, pero los beneficios superarán ampliamente estas situaciones negativas. Al comprender y abordar tanto las ventajas como las desventajas de nivel 2, podemos desarrollar habilidades de liderazgo más sólidas y efectivas. Recordemos que el liderazgo exitoso se logra equilibrando la posición con las relaciones, permitiendo así un ambiente de trabajo positivo y un crecimiento individual y colectivo. Pero aún faltará escalar a nivel 3, un tema del cual hablaremos en el próximo episodio. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com No dudes en contactarnos porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.